0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diga Educação Fevereiro. Que mês incrível, né? Trouxe de volta estudantes, professores, equipes às salas de aula. As escolas estão vivas novamente. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, mais uma vez. E eu recebo o Fera Colégio e Curso. Já está por aqui. Gente, o Diga Educação tem ganhado o respeito e o carinho de muitas pessoas. E tem sido muito legal acompanhar o quanto não só as instituições que estão aqui e têm interagido conosco, mas as pessoas, a própria sociedade né, que acredita nesse processo. Eu recebo hoje o fera, está aqui a gestora, a Edilene Medeiros, para conversar conosco. Eu digo sempre do meu carinho e da minha emoção de falar, as escolas estão de portas abertas. E eu não consigo medir o tamanho da emoção de vocês de verem isso novamente, Adilane. Seja bem-vinda ao nosso Diga Educação. Obrigada,
1: Adilane. E realmente, suas palavras é, não poderiam ser diferentes em relação à escola estar viva. Inclusive, é, eu preparei uma faixa de boas-vindas, mas na faixa eu coloquei assim, que alegria, quanta emoção. Você chegou, chegou a vida, e o nosso abraço é no seu coração.
0: Fantástico! Inclusive, esse é o tema da escola esse ano, né? Isso. É, nós,
1: todos os anos, é, trabalhamos um tema que será desenvolvido ao longo do ano. E o desse ano não tinha como não ter exatamente esse contexto, é, em virtude do ano passado não... Tivemos, a gente não teve a oportunidade de estar junto com os nossos alunos. E nós sabemos que o emocional foi o mais abalado. O, a parte de conteúdo, claro que foi, mas o que realmente foi mais afetado, o que teve o maior prejuízo, foi o lado emocional. Tenho certeza tanto disso. dos alunos como dos professores e dos funcionários. Porque se a vida da escola é aluno e não tem aluno, não tinha nada, Então, né? não tinha nada. <risos> então, o nosso tema foi esse mesmo, educar acolhimento, serenidade e superação. E esse acolhimento, é, tivemos que trabalhar muito com toda a equipe para rea, reaprendermos a acolher, diferente das, da forma que todo professor aprendeu, que o acolher... Era o abraço, aquele aconchego, o, aperto de, o mão. aperto de mão, o cheiro na testa, não é? E nada disso mais pôde acontecer. Então, que acolhimento nós trabalhamos? Foi o abraço no coração. E, e nós fizemos uma campanha interna e depois outra campanha externa para que a criança o aluno qualquer de qualquer segmento ele já chegasse sabendo que o abraço que nós estaríamos dando neles e também nos pais era no coração só pode ser no coração porque se abraçarmos corretamente o coração a gente abraça a alma e se a gente abraça a alma a gente abraça a emoção do outro e o outro sente essa emoção vindo da gente então é, também trabalhamos o nosso olhar porque a máscara nos proporcionou olhar mais nos olhos. Então, é, nós treinamos também como é o olho da alegria, como é o olho da surpresa, como é o olho da gentileza e como é o olho do abraço. Né? Então, tudo isso nós tivemos que treinar antes nos nossos planejamentos pedagógicos. E primeiro entre a gente, para depois a gente saber é, é, passar para o nosso aluno e Imagina uma criancinha pequena
0: chegar, esperar um abraço e não receber esse abraço. Aí eu vi, assim, cenas maravilhosas, <risos> né? Eu digo sempre que eu tenho tido oportunidade, na condição de mãe, na condição de profissional dessa área da comunicação, de apre apresentadora aqui do, do, do Diga Educação, de conhecer muito mais sobre as escolas, né? E eu tenho falado muito para as pessoas é, no, no, no meu cotidiano... O quanto Patos é assim, muito servido disso. E falta nós, na condição de cidadãos, darmos de fato essa importância. Nós somos hoje esse celeiro de educação como uma educação assim de primeiro mundo de instituições que se importam com esse crescimento e Edlene me falava dessa dessa questão do olha eu vi cenas maravilhosas no perfil do Fer, E eu até quero convidar você que está aí do outro lado para ir ter um pouco dessa experiência lá porque a gente consegue de fato beber dessa fonte e se emocionar com alegria né e é uma das importâncias que essa comunicação tem você me contava de 2020 que a escola trouxe esse tema que já é né, crucial todos os anos trabalhar dentro da escola e até parecia que vocês estavam adivinhando que vocês viveriam nesse período, Isso, né? Isso.
1: É, ano passado, lá no mês de janeiro, é, o nosso tema era inovar, encantar e conquistar. A inovação se, se devia né? exatamente <risos> às plataformas que nós já estávamos... É, implantar, implantando em 2020 é, de uma forma geral na escola e, e tudo isso já ia nós já íamos é, ter uma demanda de tecnologia claro, não na dimensão que passou a ser, mas já era a, a, a nossa já era o nosso formato o conquistar, exatamente porque para aprender, quando você conquista não é, o outro o outro é levado a essa aprendizagem porque a, a aprendizagem ela não acontece de fora para dentro mas de dentro para fora então se eu inovo e eu encanto eu estou trazendo o aluno para gostar daquilo então naturalmente ele pode desenvolver a aprendizagem e o conquistar é o resultado que se espera sempre uma conquista né e aí foi esse o tema que nós trabalhamos em 2020 inclusive o, o a logomarca nossa foi, era uma lâmpada. Inclusive, os alunos lembram que essa lâmpada, eu mandei fazer ela bem grande, ela acende mesmo. né E quando eu fiz a apresentação do primeiro dia de aula de 2020, eu acendia a lâmpada mostrando a inovação. E, de repente, nós tivemos... É, nós, <risos> nós, assim, Precisou-se de tudo isso. isso né? Exatamente. E aí, quando terminou 2020, para... Podemos trabalhar 2021, exatamente foi, é, essa, essa, a tecnologia já é fato, é realidade, ela veio para ficar, que maravilha, não é? Mas, hoje, o, o nosso cuidado maior é exatamente na emoção, na educação socioemocional do nosso aluno, porque ele passou muito tempo trancado, e muito tempo sem o convívio dos seus colegas, dos seus amigos, é, e a escola ela ela proporciona esse encontro. A escola ela ela apesar, né, de, de nós sabemos que é todo cheio de disciplina, de regras, de horários, mas mesmo dentro das regras, das disciplinas, eles têm momentos, né, de encontros como os intervalos, os es, o esporte. Eu, eu fico pensando né?
0: que só aquele fato, né. É, vendo as escolas como elas estão organizadas, com todos esses protocolos, essa coisa de você até ver o outro que está ali, mesmo que seja um metro e meio, dois metros de você, mas aquilo já faz com que você tenha um relacionamento, com, com que você viva a presença do outro, né? Eu tenho uma filha de sete anos de idade e a maior alegria dela era quando ela chegou em casa e dizer mãe eu vi os meus colegas ela não podia abraçá-los né mas ela ela estava visualizando presencialmente aquela pessoa que está ali do lado vendo olhando né vendo todo mundo lá respondendo às atividades cantando juntos que era uma coisa que ela dizia que tinha muita saudade que era cantar junto com os amigos dela e quando eu brincava com ela eu dizia mas Anne na aula remota você canta, ela diz: mãe, não é a mesma é coisa, bem. né? É muito diferente, porque existe essa necessidade dessa presença que mesmo seja com esse distanciamento, a gente sabe que a escola proporciona essa forma de trabalhar integral dentro desses processos e ver todo mundo ali mesmo que no seu quadradinho, no seu X aprendendo conjuntamente, né, Dilene? Exatamente. E, e é, deu para gente perceber,
1: Dilane, a partir da entrada do primeiro aluno na escola. Eu, eu vou até citar aqui o nome do, do primeiro aluno que chegou na escola no dia 8. Foi Arthur. E quando ele chegou, ele olhava assim, olhava para mim, olhava para o tio Rivani. Eles amam o porteiro o Rivani. E ele olhava assim, Arthur, ele chegou às 6 da manhã, certo? Então, é, a aula começava às 7, ele chegou às 6. Então, eu fui, eu tive todo o, o prazer. É, aquela emoção dele, eu, eu senti também. E eu, Arthur, deixa eu te acompanhar até a sua sala para você ver onde é. E ele, olha o que acontece. Ele foi direto, ele é do quinto ano. Ele entrou no quarto ano. Quando ele entrou no quarto ano, aí a coordenadora já estava lá dentro, tia Gilma. Aí tia Gilma disse: Arthur, a sua sala não é essa, não. Você agora é um menino você de é do quinto ano. ano. Ele disse: Tia. Eu nem lembro que eu fiz o quarto ano. <risos> então para você ver, porque ele não conviveu, ele não vê, apesar dele ter feito o quarto ano remotamente, mas a vida, Exato. a experiência dele na escola não aconteceu. Então ele colocou eu não lembro que eu fiz o quarto ano. Isso, é, é tão
0: importante, né? Quando a gente fala desse contexto da educação e da sua importância, Edilene citou várias vezes essa coisa do trabalhar o emocional das crianças, né? Diversos estudos, a psicologia tem se debruçado sobre isso para defender essa volta da abertura das escolas nesse sentido, né? Eu até lembro de uma fala recente de uma psicóloga em que ela dizia, Dilane as crianças, os, da, os adolescentes, eles estão adoecidos por essa falta da educação, desse processo que a educação nos traz, de ter essa rotina regrada, de sair a aula de matemática, entrar a aula de geografia, de geometria, a redação, a gramática, o intervalo, as pessoas precisam dessa rotina para se entenderem enquanto ser, né? e eu acredito que esse retorno a sala de aula traz essa nova perspectiva para as crianças, para aqueles do ensino médio, principalmente onde é um momento em que a gente precisa cada vez mais do outro. É desde responder as questões até dizer assim, e aí, você já escolheu o que você quer para a sua vida? Então, muito desse processo foi perdido e a educação, a escola agora traz novamente, não só para os alunos, mas para as famílias em si, esse retorno que é como se trouxesse de novo a vida mesmo. Né? Ela
1: traz, ela traz, é, vem o vem um conjunto, não é só a criança que vem, vem a família toda. É, eu, eu não posso falar muito. Tem coisas que se que eu for falar. A gente se emociona Exato, mesmo. É, é né? verdade. E. É, assim, sempre o pai, ao deixar o filho na escola, principalmente os pequenos, é, eles sempre entravam na escola. E ali sempre era uma manhã ou uma tarde muito prazerosa de deixar. E um pai conversava com o outro e com a gente. E isso não existe mais. Não é? Então. É, quando acho que foi no segundo foi o terceiro dia de aula aí teve uma mãe ela é aquelas mães bem bem presente mesmo tal e quando ela veio deixar o, o filhinho dela aí é, ela ele desceu ela ficou no carro e eu ei mulher mandei meu abraço para ela ela disse e ela chorando ela disse meu sonho é eu poder Voltar a entrar na escola <risos> Para você ver que atinge a família Com toda certeza. Aí ela, ela ficou realmente assim Ela disse, como eu amo essa escola Como eu gosto de, de, de entrar aí Aí eu não tive como me segurar naquela hora E eu disse, não se preocupe Vai chegar esse dia também Que vocês vão poder entrar Porque dentro dos protocolos Vocês sabem muito bem Que só pode entrar aluno no rodízio Professores e os funcionários Ninguém mais pode entrar não é? Então, é, acaba que a gente é, fica sentindo também Aquele pai que, que é parceiro nosso não poder entrar ali A gente fica se sentindo também órfã é, né? Não poder isso, participar isso. Então, olha como vai muito além essa questão emocional é, Os únicos pais que a gente ainda permite é, São os pais de educação infantil E é, 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 para poder, eu, eu, eu permitir eu construí, Dilane, um acesso pela lateral que o pai não, não passa por dentro da escola. É, nós temos na nossa educação infantil um portão que era um portão de acesso para limpeza. Vamos dizer, o portão dos fundos, então eu transformei no um portão de entrada. Fiz uma reforma, chamei um arquiteto. É, eu, o arquiteto projetou tudo, ficou maravilhoso, porque ficou muito próximo. E o pai vai até ali, ele vê o filho entrar na sala de aula, certo? E pô, foram os únicos que puderam. Né? Mas até para isso, foi construída essa passarela para evitar, obviamente, pessoas que não vão estar ali no cotidiano do e aluno. E ter esse cuidado. E ter né? esse cuidado, isso, exatamente.
0: Eu, eu tenho dito sempre o, o quanto as escolas né, elas são tão responsáveis é com esse cuidado, com esse acolhimento de pensar exatamente nos mínimos detalhes. É, a gente até brincava recentemente, né? tem uns memes na internet, e as pessoas diziam, gente, se esse, esse calendário de vacina fosse entregue a um professor, fosse entregue a uma escola, todos já estariam vacinados, porque, com certeza, eles entendem de como planejar, de como organizar um cronograma, dividir. E a gente percebe que, para a escola, por mais difícil que tenha sido é, Parece fácil essa organização, porque eu acho que existe um doar-se muito Isso. grande, né? Esse, esse fato do pensar que já vem da equipe, da escola, mas é algo que a gente vê que é feito com uma, uma sensibilidade, uma leveza tão grande que para a gente não, não é percebido essa coisa de que tá difícil, porque existe tanto amor nesse processo que as pessoas, as famílias, os alunos, eles entendem aquilo como se fizesse parte, já colocando aquilo dentro da nossa rotina. E eu vendo nos vídeos da, da, da escola, né, do vera estava lá, aquelas crianças desde o pequenininho até o ensino médio, todo mundo com aquela, aquela leveza de que não vai, eu, eu já estou aqui, então tá dando certo, Isso. né?
1: O que nos chamou a atenção é... Eu acredito, sabe, Dilane, que eles foram muito bem
0: orientados. A família participou A mais, A família, né, para
1: mim, ela foi nota mil. Desde o pequenininho ao ensino médio. Porque nós começamos gradativo, né? E eles estão numa obediência tão grande do respeito ao espaço. Não pode chegar perto e a máscara não tiram de jeito nenhum teve até um, um uma criancinha acho que ele tem uns três anos que quando ele foi tirar a máscara para comer disse não pode tirar a máscara era na hora de comer aí a tia disse não mas agora você vai comer não pode comer com a máscara não porque se eu tirar a máscara eu posso morrer <risos> não é porque realmente essa a, 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 o contexto é esse né então nós temos percebido essa leveza que você falou Tá? Eles estão é, com cuidado, conscientes, conscientes né? e outra, eles sabem que eles não querem perder a escola. E sabemos que se alguma coisa, algum protocolo for quebrado e a escola não der conta, a escola fecha. E ninguém quer isso, né? Então, Exato. todo mundo, olha, é tão lindo, Dilane, é, lá dentro da escola ver aqueles meninos seguindo todas as setas, Seguindo o espaço, é,
0: é na hora do lanche. É, é muito lindo ver isso, E sabe? eu fico tão feliz, é porque é como se a gente tivesse, de fato, entendido que todos nós somos responsáveis por si mesmo e pelo outro, né? E num espaço como esse da educação, isso fica ainda mais lindo de se ver, porque a gente sabe que as pessoas que estão lá são exatamente as que vão construir o futuro. Eu termino o meu primeiro bloco muito feliz... Daqui a pouco a gente volta para falar de tecnologia e de todos os avanços, as inovações que o Fera está trazendo para 2021. Não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação, todo mundo aí curtindo, interagindo conosco né? e descobrindo tudo que a educação de patos tem providenciado, protocolado, né? preparado para trazer as crianças, adolescentes, jovens de volta a esse espaço tão necessário. E a tecnologia que a gente, assim, praticamente, é, eu digo que teve vezes que a gente teve que engolir né? para poder Começar a vivenciar esse processo em 2020, hoje ela também vem de forma mais leve. Os professores estão mais preparados, mais desinibidos, né? Eu percebo o quanto eles já se sentem, até mesmo à vontade, para interagir com os alunos é, nessa coisa da, das aulas híbridas. O que, o que veio em 2021 que vocês não haviam experimentado em 2020?
1: Exatamente a aula híbrida, é, onde... Dentro da sala, o professor está dando a aula para os alunos ali presentes e, ao mesmo tempo, tem uma câmera de frente para o professor que ele não pode sair do, do, do ângulo, não é? do enquadramento e ele tem que estar atento ao aluno que está em casa. O aluno se comunica e ele escuta através do som. E todo e mundo todo que todo está mundo na, sala. na sala, Que legal! É. é... Então, eu estou aqui falando, na aula, é, Glauber, isso aqui, assim, aí, Glauber tá presente. Você entendeu, Glauber? Aí você tá de casa, faz... Edilene, eu não, não entendi. Que fantástico! É... Gente, eu achava que o
0: aluno que tava na sala de aula, por exemplo, ele não ouvia quem estava em casa. Então, é uma forma... É, de... Nossa, eu fiquei até arrepiada é, agora. É uma eu forma... Eu convido para você ir lá E que... eu vou aceitar, <risos> viu? Porque eu adoro isso. Eu fiquei impressionada, porque eu achava que não dava para o aluno é, saber que meu... eu estava na sala de aula, Glauber em casa, e se Glauber tivesse uma dúvida, a gente não teria como interagir. Não. Mas nós escutamos também, Escuta, né? E, e a que tela é, fica um
1: equipamento, como por exemplo, aqui tem um notebook aí, e lá também... É, o professor, girando a tela para cá, ele vai ver. Se o aluno ligar a câmera, ele vai ver e ouvir. Certo? E o professor, para poder se dirigir ao aluno, ele olha para a câmera, como eu estou aqui me dirigindo, aos, aos telespectadores. É, internautas <risos> aos do internautas. Aos internautas. Que é, legal! É, e aí, é, dessa forma, a aula fica totalmente viva. O aluno participa, tanto de casa quanto de classe, na mesma Interage, hora, né? isso o professor só tem que ter o cuidado é, de, ao se dirigir para o aluno que está em casa, ele olhar para a câmera, para que o aluno perceba que ele é, está olhando para ele. ele né? eu, entro, eu, eu entro em todas as salas, né? o primeiro dia eu entrei em todas, é, e como eu não estou em sala ministrando aula. Então, eu olhava aqui, mas eu ficava querendo olhar para a tela para eu ver o rosto <risos> dos alunos. Aí, teve numa sala, se eu não me engano, foi o oitavo ano B. Aí, o aluno foi e disse, Tia Adilene, a senhora quer ver todo mundo que está em casa? Eu disse, quero. quero. Ele disse, gente, vamos ligar a câmera. E todo mundo ligou as câmeras é, dos que estavam em casa. E foi aquela alegria, né? Então, aí, naquela hora, eu... Não olhei mais para para a câmera, fui olhar para a tela porque eu queria ver o rostinho de Sim, todo é mundo. Então todos ligaram a, a, as câmeras e foi muita emoção naquela hora. Imagina. E eles, aí eu quando eu dei o bom dia, eu quero ouvir o bom dia de todos, porque lógico que se todos falarem ao mesmo tempo dá aquela microfonia. Mas agora eu quero ouvir. Aí todo mundo deu <risos> o bom dia, foram gargalhadas, muito legal, muito bom. E a tecnologia nos proporcionando Viver esses momentos. E hoje
0: o Fera tem diversas tem, tem plataformas de aula, né? A isso. gente vê que existe uma agenda. Então, essa coisa da tecnologia está dentro da escola Exato. desde o, o, os anos iniciais, isso, né, Guilherme? Isso. É,
1: é, nós já, essa transmissão que eu estou te falando ao vivo, ela acontece já a partir do primeiro ano do fundamental. É lógico que tem mães que é, não têm aquele tempo. E, e, e não estão conseguindo ficar ali ao vivo, em casa, naquela hora. Então, elas preferem a aula gravada, que a escola também, também disponibiliza. Um mas, o interessante é o pai podendo estar em casa, proporcionando ou um adulto, para aquela criança interagir, é lindo demais, né? Fantástico. Porque ela vai se sentir parte da... Presente, presente. Né? É lógico que cada caso é um caso, mas muito é assim, um número muito pequeno de pais que preferem que a aula seja disponibilizada, a aula gravada, porque ele só vai
0: estar em casa à noite. Eu já ia né? fazer uma pergunta. É, o número de pessoas né, que optaram pelo online, porque a gente é, percebe esse... que todo <risos> Eu achava que ia ser bem menos a questão do presencial, mas parece que todo mundo queria mesmo. Tinha essa necessidade de correr para a escola. Né? Eu, eu vou
1: ser bem sincera. Foi a maior surpresa que eu tive. É, porque nós lançamos o, 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 através do, do, da, da própria plataforma da escola para os pais é, é, preencherem o documento de autorização. Então, eu achava que isso é em torno de 40%. Eu já dando assim... É, Pensando é, é, de forma já muito positiva. positiva. <risos> Dilane, ensino médio, 95%. Fundamental 2, 90%. Caraca. Aí, funda Fundamental 1, a educação infantil foi 97%. Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, 90%. E o que foi que aconteceu? Na, na, nos dois primeiros dias, pais que não tinham autorizado, quando viu a escola funcionando, que presenciou todo o protocolo, autorizou, eu tenho turmas inteiras autorizadas. Sensacional. E aí, é sensacional, mas é preocupante.
0: Também. <risos> é, mu é muita responsabilidade. Que é que né?
1: Quem autorizou, ele quer que o menino vá todo dia. Porque sabe, lógico, que a aula presencial é a aula, é a aula que, que o aluno está ali podendo tirar suas dúvidas. É a que tem, de fato, a aprendizagem mais rápida. E aí, aonde onde tem que ter o escalonamento, o rodízio. E, então, para que, que é, tenha o rodízio, nós tivemos que criar regras. Como é que eu vou fazer o rodízio? Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar para os alunos especiais, os autistas, os alunos que têm algum déficit de atenção. Inclusive, até o próprio decreto municipal pede um tratamento é, como a escola vai tra tratar esses alunos? Então, o aluno especial, o aluno que, que tem autismo, o aluno que tem algum diagnóstico é, que influencia na aprendizagem da escola, esse aluno ele não pode entrar no rodízio. Ele tem que vir todos os dias. Porque, senão, fica quebrado demais. Você sabe que o autismo... Eu acho que você já deve ter feito aqui alguma entrevista sobre autismo. senão eu já sugiro Vamos um sim, tema. Com traga certeza. aí as as é, é, grandes é, as grandes mulheres e, e homens de patos que que têm filhos autistas que sabem do, do, do desafio que é então o autismo ele tem que ter uma rotina né se você quebrar aquela rotina do autista é complicado para a criança certo então é, e a criança que tem um déficit de atenção como é que ela vai um dia está aqui outro dia está ali então é, a escola teve que é, olhar... Eu achava, no começo, que nós não íamos ter essas autorizações dos pais. Mas tivemos
0: também. Isso né? também expressa, né? Isso. Se a gente falar de confiança, Aham. isso expressa também muito da, da, da marca que a escola tem. Isso. E aí, o quanto essas pessoas já se sentem seguras para entregar esse isso. tesouro que são os nossos Exato. filhos, né? A gente está falando de, de algo extremamente valioso, isso. né?
1: Então, a prioridade alunos especiais que tenham diagnósticos, que tenham laudos na escola, que são acompanhados. É, depois, nós fizemos o rodízio em cima, por ordem alfabética, mas também tivemos o cuidado de olhar os irmãos. Olha a trabalheira. Por exemplo, você tem uma filha no ensino médio, outro no fundamental, dois, e outro no fundamental, 1 um. Então, nós procuramos colocar esses três na mesma semana, para evitar que o pai venha... Você está um entendendo? Outro dia. Isso. É, também tivemos o cuidado, nós temos uma característica que eu não sei, tem escola que tem essa característica, tem escola que não. Nós temos muitos alunos que vão e vêm de outras cidades todos os dias. Por exemplo, São Mamede, Vásia, Santa Luzia, Teixeira, São Zé do Egito, Pinhacó. Nesse entorno, nós temos uma quantidade de cidades assim, considerável. Então, a gente também procurou colocar esses alunos na mesma semana, porque facilita o transporte, né? facilita o, 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 até o relacionamento desses alunos. E até
0: eles... a, 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 os próprios protocolos né? exigem que sejam criados esses grupos que o, todo mundo chama de, de bolhas, bolhas, né? Isso. porque isso também facilita... É essa gestão né, de pessoas. Então, se eu convivo todos os dias com você, Isso. eu já sei como você se comporta, o que você faz. É muito mais seguro para mim. Né? Então, se eu, por acaso, fico doente, eu sei quem são as pessoas que, que convivem estão. comigo. né? Então, é muito mais fácil de controlar esse processo. Exatamente. Então,
1: esse, esse rodízio foi feito dessa forma. Nós fomos é, é, observando os critérios e fomos é, estabelecendo e criando e mandando para os pais os grupos de rodízio. É, em princípio, Dilane, eu, eu, eu não segui logo assim, os 40%. Eu preferi começar com menos alunos, certo? Porque uh, o decreto permite 40% da, da, da quantidade de alunos permitida. Suponha que aquela sala ali a capacidade para 40 alunos. Por exemplo, o meu nono ano, 40, 40 alunos. Mas eu só trouxe 10, entendeu? É, então não chegou nem a 30%, porque 10% são 4%, né? 20%, 8%. Então eu estava trazendo. É, essa semana mesmo eu só trouxe 10 alunos de, de, de cada nono ano, de cada sétimo ano. Porque também nós é uma queríamos forma aprender. De experimentar, então é melhor né? aprender com pouco aluno, né? e, e a gente vendo é, os horários de intervalos. porque... Qual, qual foi a grande pergunta dos pais? Como vai ser o recreio? Porque dentro da sala, as salas estão com as carteiras separadas. Tudo controlado. Tudo controlado. Sentado. Não é? Mas como é que é o recreio? Você que é mãe. Sabe que recreio menino brinca, corre, Nossa,
0: pula. Pelo menos na minha <risos> época a gente era o era um minuto da liberdade. Isso, que a pronto. gente corria, se assim, agarrava, brincava todo mundo, né? Isso. Só que nós não podemos
1: ter essa liberdade. Agora não. Então, nós tivemos que criar protocolos de horários de intervalos com um número reduzido. pequeno, reduzido, para fazer com que a criança não, não deixe de ter o seu momento de lazer, mas é um lazer regrado, controlado e observado, e com tempo reduzido, certo? E por série. Então, por exemplo, o primeiro ano o fundamental tem 10 minutos, ele vai descer para brincar ali, dez minutinhos. E os outros dez minutos? Ele fica lanchando, é para comer. Então, dez minutos para comer. Então, ele vai comer na sala, com todo cuidado, com toda higiene, para que ele desça sem nada, para poder brincar um pedaço, para que a liberdade, <risos> entre aspas, aconteça. Isso monitorado com equipes. E a cada troca... É, por exemplo, desceu a primeira turma do primeiro ano. Brincou, essa, esse grupo brincou dez minutos, aí ele sobe, aí vem uma equipe sanitizar, aí essa equipe vem, sanitiza os brinquedos, dez minutos esses brinquedos secam para poder vir a turma do segundo ano. E assim nós passamos a ter ó, um, um grupo de primeiro, outro grupo de segundo, outro grupo de terceiro. Então, são vários grupos, são cinco grupos. E a cada grupo desse. Sonitiza.
0: Gente, então é. a leveza <risos> é só para a gente que vê. <risos> Porque é muita responsabilidade, é. né? Isso. E eu acho que é o mais legal de entender. Quando nós trazemos as instituições aqui, né? É também para os pais, para a sociedade, em verem todo esse comprometimento. Porque a gente vê aquilo tudo tão bonito, mas foi necessário pensar... Colocar aquilo em prática, experimentar e proporcionar o que a gente enxerga naqueles vídeos, né? Que é o que eu acho mais interessante. E ver as crianças dando seus depoimentos. Ai, como eu estou feliz! Eu queria muito voltar para a sala de aula, ver meu professor. Aquilo traz para a gente também esse respaldo do quanto a escola está de fato preparada e as pessoas que participam desse processo. Também, mas não é só isso, no próximo bloco a gente vai conversar ainda mais sobre tudo isso que 2021 tem para oferecer na educação lá do FED. você não vai sair daí, porque é um minuto só. Eu volto e a Edilene também. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thais e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. Gente, eu fico assim, eu nem, eu nem sou da equipe fera, né? Eu tenho hoje a, a grata satisfação de comunicar a escola, eu já amo fazer isso, mas eu fico aqui vendo, por exemplo, as mães né, comentarem a organização do infantil é admirável, eu estou muito satisfeita com o processo, escola impecável em todos os sentidos. Então, ouvir, por exemplo, ver esses comentários aqui, a Fabiana está com a gente, a Elisângela, o Carlos, a Cristiane, a Neta, a Rejane, a Amanda. Estou vendo aqui a Andréia, a Luângela, que está lá em João Pessoa, maravilhosa. Está todo mundo aqui. E esses comentários, por exemplo, de mães, né, que entregam essa preciosidade que os nossos filhos significam, esse tesouro maior das nossas vidas, é também esse respaldo da escola de dizer assim... É, é por isso que a gente existe, né? É, é para isso que nós construímos tudo isso. E hoje, essa estrutura que o Fera tem faz com que os pais, por exemplo, que comentam aqui, né, é, se sintam seguros em entregar os seus filhos lá. Mudar tudo isso nesse processo todo não é fácil, mas pelo fato de vocês terem essa estrutura, fica de certa forma aceitável, né?
1: Exatamente. A estrutura foi favorável ao nosso protocolo. Nós temos horários diferenciados de entrada e também de saída, e portões diferenciados. Então, é, Nós temos um portão, que é a portaria 2, que é a do Fera Kids. É, às sete da manhã, só entram os alunos do Fundamental 1. Às 8 a educação infantil passa por esse portão sem entrar por dentro da escola, porque ele tem uma, um portão que dá para o estacionamento dos ônibus, que foi exatamente onde eu construí essa passarela especial. E deu outro tom, certo? Aí tem a portaria 1, que é... Ela é conhecida como a portaria de Rivânio.
0: <risos> Maravilhoso, é, é porque, né, gente? É, é um dia você deve trazer Rivânio para cá. Eu acho justo. Inclusive, todo mundo sabe que Rivânio conhece pai por pai e aluno isso. por aluno, né? E isso já é um diferencial gigante, é. né?
1: E a portaria 1, que é a famosa portaria de Rivânio, é, por lá, às 7 da manhã, entram os alunos do ensino médio. E às 7h50 entram os alunos do fundamental 2. Mas as saídas já são diferentes também. O fundamental 2 só sai às 12 h O ensino médio, às 12h15. Só que o fundamental 2 sai às 12h5 12 pela portaria do Fera Kids porque nesse horário não tem mais nenhuma criança para sair, porque elas já saíram. Um grupo saiu de 11, outro grupo saiu de 11, 20. Então, de 12, 5, vão sair os de Fundamental 2. Aí, o do ensino médio, é, eu preciso ter sempre, Dilane, um lugar que o aluno fique sentado para esperar o pai. O aluno não fica mais do lado de fora. No aguardo. Não, ele vai ficar sentado. Aí tem um equipamento de som. Aí o porteiro comunica. Atenção, é, Pedro, do sétimo ano, seu pai chegou. Aí Pedro se levanta e vem. Então, onde eu coloco esses alunos para esperarem os pais após o final das aulas? O do ensino médio, ele fica lá no ginásio. Então, a aula termina 12:15. 12, 15. Aí, Rivânio está lá no ginásio, já sai da portaria dele, vai para outra portaria, que é a portaria do ginásio, exclusiva do ginásio. E eles vão sair só por lá. Sem, é, olha, quase dá mais de 100 metros a distância de um portão, desse portão para a portaria 2. Então, e não tem como de aglomeração.
0: E essa estrutura proporciona, proporciona. isso. Né? Aí,
1: do mesmo jeito, lá na outra portaria, para os alunos do Fundamental 2 ou do 1, um, em todos os horários, esses alunos ficam no ginásio, ou, oh, perdão, no auditório, tudo separado, com quatro monitores, e, à medida que o porteiro é, identifica o pai, ele já chama o aluno. O aluno só sai quando o pai chega. Então, é por ordem de chegada dos pais. Tá? Que antes, não, antes os meninos ficavam brincando, Todo jogando mundo bola. É né? feliz. Então, agora é assim. Mas eles estão
0: respeitando. Graças a Deus. O Edilene, né? uma coisa que tem me chamado muita atenção é essa parceria casa-escola, né? A gente tem percebido os pais muito mais preocupados, não só com essa questão do cuidado, da segurança, mas com todo o contexto da educação em si. Preocupados com as tarefas, com a participação, Isso. eu percebo uma integração muito mais forte da família com a escola. Você consegue enxergar?
1: Olha, a a, a, a melhor coisa da pandemia foi essa, a integração da família com a escola. A, a gente teve que ter muito contato. As coordenações... É, nem estava me contando, Helena, eu conquistei amigas não são mais só mães, são amigas, porque essa comunicação era diária. E as professoras de educação infantil? Essas, sim, é. era diariamente mesmo. Né? E agora não é diferente. Continua é, esse contato. Ora, se as mães não podem entrar, como é que é a comunicação? É através do zap mesmo. Do né? celular. O celular. Ele é fundamental para essa comunicação. Ela chega mais rápido. Olha, para você ver, todas as comunicações a gente envia por e-mail. Mas não é todo mundo que olha e-mail. Certo? Então, quando eu pergunto, olha, já foi por e-mail. Ah, mas eu quase não olho e-mail. Então, o WhatsApp chega mais rápido. Certo? Então, isso tem favorecido demais a comunicação. E, e assim, há, é, já há um, um, uma coisa meio que natural. Não é? Essa comunicação. Já faz parte faz agora parte. É integrado. É, está né? integrado, sabe? Ontem mesmo, ontem, é, eu quero até colocar aqui, registrar, que nós não paramos no carnaval. Inclusive, o dia 15 foi o primeiro dia de aula presencial do ensino médio. Em plena segunda-feira de carnaval. Atípico demais, <risos> né, gente? Isso existe. <risos> não é? Então nós só paramos a terça de carnaval, mas hoje não é quarta-feira de cinzas, aula normal certo é, então esse 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 compromisso né eu até achava de será que esses meninos vêm quem estava escalonado para vir veio certo então é compromisso é, é essa é,
0: é essa vontade, essa vontade de, de estar de volta
1: isso né? porque eu sei que muita gente já tinha comprado pacotes de viagens mas eu ouvi mães me dizerem assim, Adilene, a gente viajou, mas o menino do ensino médio, ele disse, eu não vou viajar. Eu vou ficar. Certo? E eu, eu sei que os pais viajaram, mas ele ficou na casa da avó, na casa de uma tia, mas não quis perder a aula. Porque o mais importante para ele agora não era aquele pacote, é não era retorno, aquela viagem. Né? Era o retorno. Muito mais importante, porque o ensino médio já é outro olhar, já é outra conotação. Eles sabem que ali é, eles já estão num amadurecimento maior, já compreendem que essa aprendizagem ela já vai exigir muita concentração, mais tempo de dedicação, porque ele já pensa no futuro dele e o futuro já chegou. Não adianta ele estar se escondendo, não adianta ele estar camuflando, não é? Então é, nós vimos tem aluno me pedindo, oh, Edilene, dê um jeitinho, eu quero vir todos os dias. <risos> eu não queria participar do rodízio. Tenha calma, meu querido, tenha calma. Edilene, coloca a nossa turma no ginásio, que vem todo mundo. Não precisa ter rodízio. Para vocês verem, você vê que a vontade dele de participar, de está ali.
0: Realmente hoje é o mais importante. E a gente percebe, por exemplo, durante muito tempo as famílias ficaram, e até eles, né? É, ficaram muito receiosos em perder esse passo a passo, esse caminho que vinha sendo, sendo traçado para o Enem, para chegar na universidade. Mas a gente percebe que a escola também está preparada para não só receber, mas continuar trilhando esse caminho junto com essas pessoas que estão cursando o ensino médio, né?
1: Exatamente. É... O ensino médio nosso sempre é, ele, ele já é considerado um ensino mais puxado. A escola toda ela, ela tem esse, esse puxado, entre aspas. Mas o ensino médio é mais, não é? Porque a carga horária é maior. Para você ter uma ideia, Dilane, a carga horária do, do, da segunda e terceira série do ensino médio são 42 aulas por semana. Da primeira série, são 36. E é, como nós fizemos para fazer esse rodízio, para que eles tenham esse, essa carga horária e cumprir? É, nós colocamos as aulas presenciais em rodízio pela manhã, à tarde não, porque eles têm dois dias de aulas à tarde. E nós optamos por não colocar presencial à tarde, é, porque senão esse aluno passaria o dia todo na escola. E aí. Já tem outro, outro agravante. E os alunos de fora? Como é que esses meninos vão ficar? Quer dizer, é uma outra roupagem que a gente ainda não pode fazer isso. Então, por isso que todas as aulas é, da, do horário da tarde elas vão ser remotas, certo? Ao vivo, online, remota, mas é sem o aluno vir presencialmente, presencial. certo? E pela manhã não, tudo presencial. É, outro ponto que o aluno do ensino médio ele, ele tem o, o compromisso, ele sabe que a escola é, trabalha com os simulados, que esses simulados são voltados para a prática do Enem. Então, eles passam a treinar o Enem através dos simulados que vão acontecer ao longo do ano. E esses simulados é, já têm datas marcadas, certo vamos ter sete simulados, então, é muita coisa para eles estarem se avaliando.
0: Eu né? até fico pensando que eles ficam em casa dizendo, é, aqui não tem desculpinha, não. A pandemia veio, mas o estudo continuou Com... mesmo. Eu né? acho até que aumentou. <risos> então, para quem, inclusive, está perguntando aqui na nossa live, né? há vagas ainda no, no, no Fera? Se a mãe ainda não matriculou, ainda pode correr para matricular?
1: Olha, pode. algumas séries, nós ainda temos algumas vagas. É, nós ainda vamos receber alunos até o final de fevereiro, certo? Porque como nós começamos as presenciais agora dia 15, então, 15 dias, né, a gente ainda está recebendo aluno. Agora, é, depois dessa data, é, fica mais difícil se o aluno não tiver sido é, matriculado. Eu até coloco assim, que quem não matriculou o filho em escola nenhuma, tem prazo, viu? O, o, o Brasil né, dá o prazo até mais ou menos o dia 15 de março, tem que estar matriculado em qualquer escola. Exato. Né? aí Nós só aceitaremos alunos futuros se for através de transferência, mas aquele aluno que não se matriculou em escola nenhuma, é, a gente não vai poder... Aceitar, porque ele como, como esse aluno vai acompanhar? É Fica difícil. E outra coisa, Dilane, é a escola também, nós já organizamos, a partir da próxima semana, nós já vamos entrar com aulas especiais, essas são presenciais, é, para os alunos que, ano passado, não tiveram aprendizagem a contento. Então, nós estamos fazendo o um levantamento. Não é assim, eu vou, meu filho vai. Não. A escola quem está detectando através dos professores. Legal. E esses alunos, eles terão aulas exclusivas para que ele não fique para trás. Porque nós ouvimos de muitos pais, meninos que são ótimos, mas estavam desestimulados. E nós temos que correr um pouco, né, trazendo esse aluno, preparando o que ele não conseguiu sozinho. Então, a escola, a partir da próxima semana, já vai disponibilizar começando por matemática que é o grande gargalo, gargalo certo então o professor Marcos Tadeu já é, já acertei tudo a partir de terça-feira da próxima semana no horário oposto esses alunos serão convidados então a partir do sexto ano até o ensino médio esses alunos que não estão apresentando essa que, que Aliás, que, que, que vão mostrar, pela própria participação na aula, que estão com um déficit muito grande, a gente vai correr para chegar junto a esse aluno e ele consiga se superar. Fantástico Porque senão não acontece isso, a superação. Né?
0: É, mais uma vez, compromisso, né, gente? Da educação com o crescimento da sociedade como um todo. As aulas já começaram, as portas já estão abertas, as famílias já estão felizes, né? A escola já tem respirado um novo ar. E para a gente concluir o nosso programa de hoje, qual é aquela informação que não pode faltar ainda para os pais, para a própria sociedade? Eu até sempre tenho digo, né? Que falta muito mais da sociedade apoiar as escolas no seu fomento à educação. Qual é o seu recado para as mamães que estão aqui enlouquecidas? Bom, eu,
1: eu não posso dizer outra coisa a não ser gratidão às mamães, aos papais, pelo, pelo que eu estou vendo dentro da escola. Eles vieram muito bem orientados. Então, só gratidão às mães e contar com o apoio, com a observação, com a colaboração e qualquer, nós estamos aprendendo juntos. É, todos os dias é um aprendizado. Nós elaboramos um protocolo, estamos cumprindo, mas esse protocolo ele é flexível. De repente, aquilo que eu escrevi no papel, na prática, não funciona. não funciona. Então, eu tenho que rever. E, de repente, o pai que está de fora pode estar vendo melhor do que eu, que estou é, ali dentro, que às vezes a gente está muito concentrado. Então, realmente, é só gratidão a Deus por por nos ter dado esse privilégio de voltarmos é, mostrando que nós somos capazes, sim, de fazer educação dentro de uma pandemia, que nós obedecemos, sim, aos protocolos, nós obedecemos, sim, a todas as regras, e os pais que estão ajudando com os seus filhos continuem assim, porque, se juntos nós estivermos é, é, com essa observação, com essa vontade de ver os nossos filhos aprenderem e, e a gente se der as mãos, sem tocar, mas dar as mãos no sentido de é, conversar, de questionar, de sugerir, nós vamos vencer, sim. Aí nós vamos ter toda a serenidade para continuar abraçando o coração, mas juntos superarmos todas as dificuldades porque escola com aluno é escola com vida. E nós queremos estar respirando, mesmo de máscara, mas respirando o ar da liberdade que vem no futuro. E essa liberdade, como muito bem Dilano colocou, ela vai depender de cada um de nós. Muito obrigada.
0: É um compromisso nosso, é. né? E tá vendo, gente, eu fico cada dia mais feliz e ter a oportunidade de comunicar a educação como um todo. Quero agradecer à casa, nossos patrocinadores, a PV Multividros. Muito obrigado. Se vocês não conhecem ainda, aproveitem para conhecer. São empresas maravilhosas, com muita credibilidade, com móveis exclusivos, decoração, molduras, espelhos, o que você precisa para o seu ambiente profissional ou ainda da sua casa. Um beijo dessa nega, a gente se encontra na próxima semana, quarta-feira às 18 horas, o nosso encontro já está marcado. Até lá, tchau!